0: Il terzo libro delle Laudi, intitolato Alcione, è apparentemente molto lontano dagli altri due, il libro di apertura Maia, e il secondo libro Elettra. Infatti, qui prevale il lirismo. Al discorso politico, celebrativo, polemico-profetico dei libri precedenti. Si sostituisce, nel terzo libro, il tema lirico della fusione panica con la natura. Al motivo dell'azione energica si sostituisce, in questo terzo libro, un atteggiamento di evasione e di contemplazione. Il terzo libro delle Laudi è come il diario ideale di una vacanza estiva in Versiglia. Infatti le liriche che lo compongono si ordinano eh, in un disegno organico che segue proprio la parabola della stagione, dal commiato piovoso della primavera al lento declino di settembre, quindi la stagione estiva, che è vista come la più propizia a consentire la pienezza vitalistica infatti proprio durante questa stagione l'io del poeta è favorito a fondersi col fluire della vita del tutto Eh, si ricordi il significato del greco pan che oltre appunto a essere il pronome o aggettivo indefinito tutto era anche il nome di una divinità greste in cui si incarnava la potenza della natura L'io del poeta quindi si identifica con le varie presenze naturali che lo circondano, animali e vegetali, minerali addirittura, trasfigurandosi e potenziandosi all'infinito in questa fusione che permette all'io poetico di attingere ad una condizione che supera la condizione umana, potremmo dire addirittura una condizione superumana, cioè quasi divina. Sul piano formale eh, si ha in questo terzo libro delle laudi una ricerca di sottile musicalità che tende davvero a dissolvere la parola in sostanza fonica e melodica attraverso l'impiego di un linguaggio analogico che si fonda su un continuo gioco di immagini tra loro corrispondentisi. Per questo Alcione è la raccolta poetica che è stata più celebrata dalla critica. È stata vista infatti come eh, poesia pura, tra virgolette, cioè sgombra dal peso dell'ideologia superomistica e delle sue finalità pratiche eh, che appunto rendevano pesanti il primo e il secondo libro. Quindi un libro quasi immune dalla retorica e dall'artificio che invece, ribadisco, appesantivano il primo libro Maia e il secondo libro Elettra. In realtà Alcione si inserisce perfettamente nel disegno ideologico complessivo delle laudi. L'esperienza panica, cantata dal poeta, ben lungi dall'essere pura di ideologia non è che una manifestazione del superumismo infatti solo al superuomo solo a questa creatura d'eccezione eccezione è concesso di trasumanare o di indiarsi questi i due verbi specifici che indicano proprio l'azione della fusione panica dell'io poetico con la natura Quindi solo al superuomo, a questa creatura d'eccezione, è concesso di transumanare, di indiarsi al contatto con la natura, attingendo eh, ad una vita superiore, al di là di ogni limite umano, come sottolinea letteralmente il verbo transumanare, andare al di là dei confini dell'uomo il peso dell'ideologia superomistica quindi è presente anche in Alcione, però non arriva a guastare interamente il libro che offre davvero alcuni dei risultati più alti della poesia d'Annunziana, come eh, verificheremo leggendo alcuni testi importanti. Una poesia, quella di D'Annunzio in Alcione, che ha esercitato un'influenza profonda sulla lirica novecentesca. Alcione di D'Annunzio, infatti, accanto alla poesia pascoliana, si pone davvero, nei suoi risultati migliori, come il capostipite della poesia italiana del Novecento.